0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas... ...dirigido por Ana Campos.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...y bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo... ...en aquel que me conforta. En este programa en el que desgranamos... ...la doctrina social de la Iglesia... Hoy vamos a abordar el tema de la educación y el tema de la libertad. Lo vamos a hacer de la mano de dos grandes expertos. Higinio Marín, profesor titular de Antropología Filosófica de la Universidad CEU Cardenal Herrera, de la que además es rector. Y Luis Zayas Atrustegui, profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, padre de familia y esperanzado católico. Quiero dar las gracias a los dos por participar en este programa. Muchas gracias por venir, Luis, y bienvenido.
2: Muchas gracias, Ana, por invitarnos.
1: Como comentaba al principio, hoy vamos a hablar de educación y lo vamos a hacer de la mano de uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad. Para entender un poquito esta cuestión, ¿nos puedes explicar primero qué es este principio?
2: Bueno, el principio de subsidiariedad es lo que denominaría nuestro maestro José Luis Gutiérrez un principio secundario de cómo se debería organizar la vida social. Y a lo que hace referencia es que la comunidad, política, está formada por diversos órganos que tienen una especie, vamos a llamar, como de orden jerárquico. ¿no? Abajo tendríamos el individuo, la familia, el municipio y otra serie de instituciones. El principio de subsidiariedad lo que dice es que los órganos superiores no deben asumir aquellas funciones que los órganos inferiores pueden realizar por sí mismos. De tal manera que con eso lo que evitamos es que la sociedad se esclerotice, y si respetamos el principio de sociedad, lo que permitimos es que todas las instituciones sean sanas y puedan buscar por sí mismas sus fines.
1: Pero esto no es meramente católico, porque el Tratado de la Comunidad Europea, en su artículo 5, también lo recoge, ¿no?
2: Bueno, lo que hay que decir es que el principio de sociedad es un principio de razón, o sea, que surge cuando uno estudia cómo está estructurada la naturaleza propiamente por el orden natural y se da cuenta que hay organismos. Entonces, lo mismo que un padre de familia descubre que si él hace todo por su hijo, lo que acaba generando es un hijo incapacitado y, por tanto, hay que darle libertad para que haya cosas que se pueden... en el, Ese orden natural pues lo aplicamos también a todo el conjunto de la comunidad política y de la sociedad. O sea, que no es un principio cristiano, sino que es un principio de orden natural.
1: ¿Cómo surge este principio y por qué?
2: Bueno, digamos que es un principio que ha estado siempre vigente en la vida social y en el Magisterio, concretamente, surge ya con León XIII, en Rerum Novarum, y de una manera más, digamos, eh, solemne, en cuadragésimo año en 1931, lo promulga eh, Pío XI. ¿Por qué sobre todo? Porque empieza a tener peso la ideología marxista. Y entonces la ideología marxista realmente lo que plantea es que el Estado debe ser el planificador y controlador de todo el orden social. ¿no? Y es el Estado el que debe acaparar todas las funciones dentro del ámbito social. Entonces, de alguna manera, el magisterio sale al paso de esa ideología para recordar, que hay un orden que pide el principio de porque, si no, esclerotizamos la sociedad y cercenamos la libertad tanto de las familias como del resto de organismos sociales.
1: Nace, por lo tanto, si no me equivoco, para limitar el exceso de poder o de invasión en algunos ámbitos del Estado, ¿no? Exactamente. ¿Crees que ahora mismo el Estado está invadiendo demasiado el campo de la educación?
2: Sí, sí, sin duda, no cabe duda de que desde la Revolución Francesa, incluso un poco antes, hay un permanente deseo por parte de los gobiernos por controlar la educación, porque entienden que es un instrumento que permite el adoctrinamiento y el control social. Entonces, es verdad que desde el siglo. finales del siglo XIX, vemos claramente cómo el Estado intenta controlar la educación y, por tanto, no aplicar el principio de subsidiariedad en materia educativa.
1: ¿A quién le corresponde ese principio legítimamente?
2: Claro, si nosotros acudimos al orden natural, a quien corresponde educar, en primer lugar, es a los padres. Los padres, eh, simplemente por el hecho de procrear, tienen el deber de hacerse cargo de esos niños y de darles una educación que les permita alcanzar una plenitud y desenvolverse adecuadamente en su vida. Junto a... A la familia, si acudimos al Magisterio de la Iglesia, en este caso a Divinus Ilus Magistri, que es una encíclica también de Pio XI, es la única encíclica sobre educación, en 1929, nos dirá que hay dos instituciones que tienen que ayudar a la familia. Por un lado, la Iglesia, que le tiene que ayudar en todo lo que es la educación en el ámbito sobrenatural, y luego, por otro lado, el Estado. No porque el Estado tenga que educar a los hijos, sino que como la familia no dispone de todos los recursos necesarios para poder educar bien a sus hijos, ahí es donde el Estado tiene que aparecer, no para sustituir a la familia, sino para ayudar.
1: ¿Y qué supone esta intromisión del Estado en la educación?
2: Bueno, con carácter general, un riesgo a la libertad y un peligro de adoctrinamiento. Cuando el Estado trata de controlar la educación, al final lo que conlleva es que impone los contenidos que se van a dar. Por tanto, las familias ya tienen un riesgo de que a sus hijos les adoctrinen unos principios morales contrarios a los que ellas consideran adecuados, primer punto. Y luego, claro, eh, limitar la libertad de las familias a la hora de poder elegir qué educación quieren para, para sus hijos.
1: Por lo tanto, si en España se consiguiera acabar con este principio, ¿qué supondría?
2: Una estatalización de la educación y un control social absoluto por parte de, del gobierno, respecto de la comunidad.
1: ¿Lo verías viable?
2: Puede llegarse. Hoy en día es difícil porque todavía hay ámbitos como la educación concertada y la educación privada, pero no podemos negar que la educación pública tiene un peso muy importante en el ámbito español, en el entorno del 70% de los alumnos educan en el ámbito público, y eso con, una, con un gobierno que claramente tiene la intención de utilizar ese sistema educativo como instrumento adoctrinador, hoy en día estamos cerca de que el Estado sea capaz de moldear la cabeza de buena parte de nuestra infancia y juventud.
1: Para evitar esa manipulación de la sociedad, ¿qué textos nos recomiendas para profundizar en este tema?
2: Bueno, yo creo que para profundizar, yo siempre creo que hay que leer Cuadragésimo Ano, donde se explica lo que es el principio de subsidiariedad. Hay que leer Divinus Illus Magistri, que es donde se explica el papel de la educación tanto de la familia como de la iglesia como del Estado. Hay que leer el catecismo de la iglesia católica, sobre todo en la parte referida en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, ahí explica el deber de los padres y el papel que debe jugar el Estado en apoyo a los padres en la educación. A mí hay un libro que me encanta cuando se trata de sacar... Pues Conocimiento sobre doctrina social de la Iglesia directamente del catecismo, que es la Catequisas Política de la Iglesia de Luis María Sandoval. Y yo creo que con eso, más el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, nos podemos hacer una buena idea de cómo debe jugar el principio de subsidiariedad para garantizar la libertad de las familias en la educación de sus hijos. Pero, ¿qué dice la Iglesia?
1: Has mencionado el catecismo de la Iglesia. ¿Nos puedes de decir algo de lo que este catecismo menciona?
2: Bueno, el catecismo me lo he traído aquí. Eh, nos recuerda, por un lado, cuando vamos a, um, al deber de los padres y de la familia, nos recuerda que primero que la familia tiene el deber de educar a sus hijos, primer punto, y que el Estado tiene que garantizar... Esa función. En el apartado 2.223 nos dice los padres son los primeros responsables en la educación de sus hijos. Con lo cual, ahí queda claro. En el 2.229 nos dice los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este es un derecho fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en la tarea de educadores cristianas. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho a los padres y de asegurar condiciones reales de su
3: ejercicio.
1: Luis, este principio de subsidiariedad por su propia naturaleza busca el bien de la sociedad, pero en una sociedad en la que se ha diluido ese concepto de bien, ¿cómo se puede aludir a este principio?
2: Bueno, aquí eh, cabrían dos ópticas, ¿no? Desde una óptica del mundo moderno, que no compramos porque es contraria al orden cristiano, cabría el argumento de decir, bueno, en la medida que no hay verdad, por lo menos dennos libertad a cada uno para educar a nuestros hijos como queramos. Y eso debería ir hacia que, por lo menos en la educación pública, ahí hay modelos, ¿no? Hay modelos como, Estado, como Inglaterra, donde el Estado cede las infraestructuras para que cooperativas de padres eduquen a sus hijos. Es decir, yo te proveo los medios, pero no me meto en los contenidos. Otra opción podría ser que el Estado... Eh, permitiera que dentro del ámbito público hubiera colegios con idearios distintos y no con un ideario. Pero ya digo, eso sería dentro de lo que sería comprar el marco de juego del orden liberal, que en principio es anticristiano. Desde una óptica cristiana lo que tendríamos que reivindicar es que la educación tiene un sentido, que es educar en la verdad. ¿no? Y a partir de ahí el Estado tendría que replegarse y dejar que sea la iniciativa social la que desarrolle las iniciativas educativas. ¿Y cómo podría apoyar el Estado? ...dando soporte financiero a esas familias... ...que en un momento dado no pueden acceder... ...bien vía cheque escolar... ...bien vía becas... ¿no? ...y eso permitir que las familias tengan la libertad... ...para elegir, pero que no sea el Estado... ...el que desde sus colegios impone... ...un ideario concreto. ¿no? Dudas de los oyentes.
1: Es un tema muy delicado y muy candente... ...que a todo el mundo preocupa. Nos ha escrito Carmen que se plantea... ...dónde está el límite entre la libertad de los padres... a ...educar a los hijos según sus creencias... ¿Y dónde está el derecho de los hijos a recibir una educación plena con base a los derechos fundamentales más allá de las creencias de los padres?
2: Bueno, claro, aquí esto, esto es un tema complejo, porque lo mismo que el propio orden natural y el magisterio nos hablan de que los padres son los principales educadores de sus hijos y son los que tienen derecho a educar a sus hijos, son convicciones morales, también nos recuerda el magisterio y el propio orden natural que ese derecho no es absoluto. Por tanto, cabe que en un momento dado la sociedad, a través de quien ejerce la autoridad, pueda imponer ciertos límites a, a la educación que hacen los padres. Podríamos, por un ejemplo concreto, si el Estado descubriera que hay una familia que está educando a sus hijos para ser terroristas, pues obviamente tendría sentido en un momento dado que el, el Estado interviniera y quitara la patria potestad. ¿Vale? Con lo cual, lo primero que hay que defender es que, uno, los padres tienen derecho a educar a sus hijos, pero dos, los hijos tienen derecho a recibir la verdad. Entonces, si hay en situaciones, efectivamente, en que el Estado determinara que a los hijos se les está negando esa verdad de una manera grave y que puede afectar a su futuro y a su plenitud, pues podría tener sentido que el Estado interviniera limitando la patria potestad en algunos aspectos que se ve que están dañando a sus hijos. Es una línea muy complicada ¿eh? y muy y es fácil a veces pues, que se puedan cometer abusos. Pero desde un punto de vista, digamos, de concepción cristiana, cabe... Y de orden natural, cabe que el Estado en un momento dado limite la patria potestad al ver que esa educación se está haciendo en detrimento del bien de los hijos.
1: Hoy en día, toda la cuestión católica se considera en detrimento del bien de los hijos. ¿Podría el Estado intervenir y limitar esa libertad de los padres?
2: Bueno, pero sería una intervención ilegítima. Es decir, aquí quien tiene derecho es la verdad. Y la verdad es que a un hijo le tenemos que poder educar en la verdad. Y esa verdad implica conocer la trascendencia... Conocer a Dios, transmitir la fe. Si eso lo Estado lo limita, que hoy en día tiene capacidad para hacerlo, porque tiene fuerza para hacerlo, sería una intromisión ilegítima e injustificada y ante eso cabría la rebeldía de los de los padres.
1: Con las nuevas leyes de educación y la ideología de género, eh, el gobierno sí consideraría legítimo limitar esa libertad. ¿Cómo se podrían defender estos padres para que eso no pasara?
2: Bueno, es verdad que las, las nuevas leyes educativas eh, cada vez dan una vuelta más de tuerca en lo que puede ser el, el adoctrinamiento. Ahí las formas de defenderse son varias. Por un lado la movilización para intentar revertir estas leyes y tener claro a la hora de elegir el voto si estamos votando a partidos que van a revertir esas leyes o no. Eso es una. Dos, cabe una acción jurídica. Porque una defensa jurídica, porque en principio el Tribunal Constitucional siempre ha defendido la defensa del ideario de centro y que por tanto el Estado no puede imponer a los centros enseñanzas contrarias a su ideario. Entonces ahí cabría una defensa jurídica y por tanto a esos padres también lo que les queda es tratar de elegir centros donde el ideario respete sus, sus creencias morales. Dicho lo cual, estamos jugando en franca inferioridad pero caben esos esos caminos.
1: ¿Qué se podría hacer para evitar que esos caminos sean cerrados?
2: Bueno, yo creo que hoy en día eh, lo único es que realmente la sociedad tome conciencia de la importancia de la educación, que ahí está en juego la felicidad y la plenitud de sus hijos y que ante el riesgo de intromisión ilegítima del Estado, como ya estamos sufriendo con muchas educativas, hagamos una movilización seria y contundente a nivel social que haga ver al Estado que los españoles no están dispuestos a ceder esos derechos sobre la educación de sus hijos. Pero lo único que cabe es movilización social y apoyar a esas instituciones educativas que apuestan por garantizar esa libertad de los padres.
1: Muchas gracias, Luis, por explicarnos este principio de subsidiariedad y en la importancia de la educación y cuál es su situación actual en España. Antes de dar paso a Eugenio Marín, profesor titular de Antropología Filosófica de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, de la que además es rector. Queremos recordaros que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Así que si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos vosotros. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan. Dad gracias al Señor
0: porque es bueno, porque es eterna su misericordia 8010 a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: pues ahí estáis invitados todos a colaborar y a participar para que Radio María pueda seguir difundiendo su mensaje. Muchas gracias a todos los colaboradores, a los voluntarios y a quienes hacen sus generosos donativos. Como comentaba hace un poquito, ahora vamos a escuchar a Higinio Marín, rector de la Universidad Eceu Cardenal Herrera, de la que además es profesor de Antropología Filosófica, y nos va a explicar qué es la libertad, cómo afecta a la educación ¿Y qué se entiende hoy en día por libertad?
3: Yo no voy a hablar directamente de la educación. No me dedico a la pedagogía ni a la teoría de la educación. Ni... Yo me dedico a la antropología filosófica. O sea, yo soy un modesto profesor de filosofía y lo único que sé hacer es pensar en voz alta con ustedes, que es lo que me propongo acerca de qué es la libertad. Eh, con la esperanza de que eso, a los que son educadores, les resulte de utilidad y a los que no lo son, al menos les aporte argumentos o visiones o puntos de vista que contrastar en nuestras discusiones con, pues, con nuestros conciudadanos o con nuestros familiares o con los que sean. ¿no? Sin hablar de la, de la educación, creo que, sin embargo, ustedes van a estar sacando conclusiones eh, continuamente sobre ese asunto. Lo primero que quiero contarles es... ¿Qué creo que pensamos en nuestro tiempo que es la libertad? ¿Eh? Y en particular, ¿qué creo que piensan los más jóvenes que es la libertad? Entendiendo por jóvenes también a los señores de 70 años que cambian de esposa y se compran un deportivo. ¿eh? O sea, de aquellos que creen que la libertad consiste en poder empezar siempre sin que el tiempo vivido, sin que las relaciones vividas supongan un vínculo. Y en segundo y en tercer lugar me gustaría am ampliar el punto de vista y mostrar cómo hay otras maneras de considerar la de libertad que no solo desbordan a la, esa primera, sino que la, le dan, le dan en realidad su regambre humana y su alcance realmente humano. Y entre esas dos eh, otras maneras de considerar la libertad, la hay una que de, pertenece a la tradición grecolatina, propia de hombres. De, de civilizaciones precristianas y la última eh, yo creo que muy marcadamente, eh, aunque yo voy a hablar en términos estrictamente filosóficos, muy marcadamente de inspiración cristiana y por sorprendente que sea esta primera manera de entender la libertad, la de nuestros contemporáneos, también es de inspiración cristiana, su matriz es cristiana, ¿m? ya saben ustedes aquello de Chesterton de que la, la, los vicios modernos son virtudes cristianas que se han vuelto locas. Pues en, en muy buena medida eh, esta es concepción de la libertad, que es la de nuestros hijos, que es probablemente la nuestra, ¿no? a pesar de que vivamos de manera coherente, en muchas maneras, pues nuestras creencias o lo que sea, pero en realidad eh, la interiorizamos y al interiorizarla se decantan en nuestra interioridad mmm, emocionalmente. Y resulta que aunque pensamos que es bueno, por ejemplo, ser fiel, experimentamos que la fidelidad nos produce una, un sentimiento de ahogo, de angustia, <risa> porque hay una ruptura entre lo que pensamos y lo que sentimos, porque porque somos gente de nuestra época y porque somos bueno. Entonces, si salimos a la calle y probablemente si le hiciéramos una encuesta a ustedes, probablemente que cambiara el resultado, hubiera alguna varianza significativa. Pero si saliéramos a la calle, yo lo hago en casi todo al principio de mi asignatura, les pregunto a mis alumnos que me digan en un renglón que creen que es la libertad. Y el noventa y tantos por cien, eh, diré que va creciendo el porcentaje de los que no, pero porque es ininteligible su respuesta, ¿no? porque haya otras opciones, me dicen. Y yo creo que ustedes se reconocerán en esa respuesta que ser libre es poder elegir. ¿no? Tener opciones, poder elegir, no estar restringido, no estar eh, limitado y que la libertad consiste en poder elegir y además te tenemos buenas razones para pensar eso ¿Mm? la historia de occidente en muy buena medida es la historia de la progresiva amplificación de los ámbitos de nuestra existencia en los que hemos ido ganando capacidad electiva ¿Mm? eh, eh, Aristóteles hace ya 2400 años eh, tiene una frase en la ética nicómago que es muy significativa y muy reveladora y muy consistente, pero verán ustedes que matizable, que dice que se puede desear lo imposible, pero solo se puede elegir lo posible. Uh -huh. eh, y es una afirmación de una consistencia que no se puede, pero… Lo que seguramente Aristóteles no tuvo en cuenta, porque no lo tenía a la vista, porque su tiempo no le dejaba tenerlo a la vista, es que el campo de lo posible se puede ir amplificando. Y que en la medida que se va amplificando el campo de lo posible, se va amplificando también el campo de lo elegible. Además, el Aristóteles pone un ejemplo que no es muy afortunado, pero es muy revelador. Él dice que, por ejemplo, se puede desear ser inmortal tener una vida sin final, pero obviamente no se puede elegir. Lo que, y toda la civilización occidental se basa sobre un hecho histórico que convirtió en, entre comillas, elegible la salvación, ¿no? que fue la venida de Cristo. Toda la tradición occidental está montada sobre ese hecho primigenio y sobre la convicción que se sigue de ahí, y es que lo que no era elegible puede llegar a serlo cuando esa idea, que es de Raigambre estrictamente teológica, eh, se seculariza y se afirma en el orden de, de la sociedad civil, de las sociedades eh, civiles, aparece la idea de progreso, que eh, hoy, montada sobre, sobre la marea de los desarrollos tecnocientíficos, pues eh, forman la infraestructura de la mentalidad contemporánea. No se podía elegir... Eh, pues hablar con una persona a mucha distancia y Fleming pues, pues lo consiguió Hace, no se podía elegir, no se podía elegir tener un hijo de material genético propio en otro, y hoy se puede, entonces toda nuestra historia es la historia de la amplificación de las cosas en las que no podíamos elegir y ahora podemos elegir y por tanto hay entre las cosas que se podían elegir y que antes no se podían elegir, hay algunos cuantos acontecimientos cruciales protagonizados por la Iglesia institucionalmente. Y por eso eh, ese sentido de la libertad, aunque se haya dislocado, nace ex cor de Iglesia, nace del corazón de la Iglesia. Seguramente los dos más fundamentales y más importantes son la ardua eh, tarea histórica que tiene la Iglesia de una vez asentado que el matrimonio tiene naturaleza sacramental, definir y llevar a la práctica en el conjunto de las comunidades cristianas, en el conjunto del territorio de la cristiandad, que para que el matrimonio fuera válido hacía falta el pleno consentimiento libre de los contrayentes y de nadie más. <risa> y este nadie más era el lugar donde se producía el problema. La Iglesia formalmente, aunque la práctica es muy antigua, formalmente no lo define hasta el Concilio de Trento, ¿eh? 1568, me parece. ¿eh? En ese momento lo define porque en buena parte de los territorios de la cristiandad europea, sobre todo los de cultura germánica, eh, los matrimonios no se daban por válidos si no había el consentimiento paterno. ¿eh? Eh, como el matrimonio estaba definido como sacramento, era un acto de naturaleza religiosa, los ministros son los contrayentes, y por tanto, los ministros contrayentes tenían que comparecer con una libertad no condicionada por otras libertades. ¿Eh? Eso es una... Eh, esto es 1560, 1586, me parece también, eh, Shakespeare escribe Romeo y Julieta, donde cuenta la tragedia de dos jóvenes que... ...se eligen el matrimonio entre ellos... ...pero no pueden consumarlo... ...ni siquiera llevarlo a efecto... ...porque sus padres Montesco y Capuleto... ...no lo dejan, no está hablando de ciencia ficción... ...está hablando de situaciones reales... ...poder elegir... ...como a ustedes y a mí me parece... ...nos parece que hoy es impensable... un matrimonio... Eh, ...forzado no es un matrimonio... ...no lo es a los ojos de la Iglesia... ...no lo es a los ojos del Estado... ...pues ese, eso que usted y a mí nos parece de una obviedad natural, es un progreso histórico que lidera y que protagoniza institucionalizándolo con la doctrina de la naturaleza sacramental del matrimonio y del carácter eh, of, eh, de los contrayentes como ministros del matrimonio, que es la Iglesia. Y que toda la teología sacramental del matrimonio es la teología de la, si quieren ustedes, de la emancipación en, en la inmensa mayoría de las sociedades humanas también en las europeas, la decisión esponsal, que se llamaba Alianza, era una decisión protagonizada por los linajes. Y, en muy buena medida, siguió siéndolo en Europa. Y volvió a serlo, de una manera muy significativa, en la Europa reformada. Porque los padres re, re, recuperaron buena parte del poder, que les, había, que les conferían los derechos eh, positivos, o sea, civiles, de todas las tradiciones, el derecho romano, por ejemplo, y que les había sustraído la Iglesia, afirmando el carácter personal y libre que tenían que tener los contrayentes el, el famoso heteropatriarcalismo, el padre al que hay que matar para convertirse en un sujeto maduro, eso de matar al padre de Freud, y toda esta parafernal, toda esta chatarra psico-no sé qué, eh, tiene una justificación, que es la figura paterna y moderada por el poder de la Iglesia, que desaparece en las sociedades centroeuropeas en las que se establece el pietismo puritano de matriz luterana. Ahí es donde está ese patriarcalismo del que hablan. Y si no existen los países latino europeos de credo católico es precisamente por la función milenaria secular de moderación del poder paterno que ejerce la Iglesia y que empieza, por ejemplo, moderando la, los intentos paternos de destinar a la vida religiosa, como se hacía, eh, a hijos en la más tierna infancia. Pero esa es una posibilidad y Eso es un, algo que se ha hecho posible y que hoy forma parte de la estructura elemental del sentido común contemporáneo. Una segunda, en la que tampoco me quiero extender, es elegir oficio. Se puede elegir oficio en las sociedades donde hay gente que está dispuesta a enseñar su oficio a los que no son sus hijos. Eso no, eso, eso es una contralógica natural. ¿Por qué voy a enseñar mi oficio a alguien que no es mi hijo si ese sujeto al que le enseño el oficio se va a convertir en mi competencia? Eso solo puede ocurrir estructuralmente en una sociedad donde hay un oficio medular vertebral de esa sociedad en la que los que lo ejercen no tienen hijos y entonces tienen que enseñarle su oficio a los que no son sus hijos y a imagen y semejanza de ese oficio a ese lugar empiezan a llegar eh, eh, oficios de naturaleza civil cuya cuyo aprendizaje requiere eh, de unas disposiciones personales ...particulares y de una inclinación particular. O sea, sujetos que se dirigen a un oficio civil... ...de la misma manera que los sujetos se habían recibido... ...se habían dirigido al oficio sagrado. Y, por tanto, de los que en cierta manera se puede decir... ...amplificando el sentido de vocación... ...que tienen vocación profesional. Y esa institución es la universidad... ...que es exactamente de la que decimos... ...de la que dice Juan Pablo II... ...en la constitución de las universidades católicas... ...que es ex-cor ex de Iglesia, O sea nacida del corazón de la Iglesia. Se puede elegir oficio en Europa desde el siglo XIII algunos, desde el XIV otros y hasta... Se puede elegir oficio porque existen las universidades, porque las universidades, entre comillas, liberalizan el acceso a oficios que no sean los heredados de los padres. En una sociedad en la que los hombres están acostumbrados a elegir a su esposa, sin coacciones determinantes, influencia siempre las hay, o a elegir oficio sin coacciones determinantes, esa sociedad, de manera natural y espontánea, va a querer elegir a sus gobernantes. Y entre esos dos episodios y las revoluciones que dan lugar al mundo moderno y que convierten el poder político también en electo, en materia de elección, hay un vínculo que es directo, aunque esa locura de la que hablaba Chesterton ya estaba en marcha y protagoniza esos últimos episodios con la forma de las revoluciones. Dicho esto... Es bien visible que hay muchas razones para pensar que la libertad él, consiste en poder elegir. ¿Sí? Y esa afirmación no yerra en lo que tiene de positivo, en lo que afirma, yerra en lo que olvida. Ser libre es poder elegir, pero poder elegir no es ni, ni todas las formas de la libertad, ni siquiera la más decisiva. Déjenme que muy brevemente les explique por qué la afirmación de que ser libre es poder elegir y tan tan cristalinamente como pueda, es inconsistente desde el punto de vista argumental. Si ustedes dicen que ser libre es poder elegir, como lo dicen nuestros hijos, nuestros jóvenes, como lo pensamos nosotros mismos, tendrán ustedes que convenir que para que la elección sea libre tiene que ser una elección no condicionada, o por lo menos no condicionada de manera eh, determinante, o sea, coercitiva. Pero si para elegir no hay, eh, no para poder ser libre eh, hay que hacerlo de una manera no condicionada, entonces eh, se nos plantea el problema de que cualquier punto de vista que pretenda que hay de, definiciones de naturaleza objetiva acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, se convierten en coacciones. Y si esos puntos, y si esos puntos de vista que pretenden poder tener una definición razonable de lo que es bueno y de lo que es malo, además aspiran a tener predominancia social, esos sujetos son de entrada, son liberticidas. Porque si yo soy libre para elegir, pero hay algo que es bueno y hay algo que es malo, resulta que, claro, soy libre para elegir el mal, pero eso va a suponer reproche, va a suponer culpa, va a suponer precio social, y entonces la afirmación de que la, la, la elemental, la simple afirmación de que la así, sin matiz ninguno, de que ser libres es poder elegir, requiere de suyo un entorno de naturaleza moral relativista en la que no se puedan establecer con criterio objetivo y razonable o sea, compartible entre seres razonables, qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo único que puede existir son condiciones personales de preferibilidad. Pero yo no puedo pretender que esa preferibilidad se convierta en norma para los demás, que es lo que usted y yo pretendemos porque somos capciosos, liberticidas. Porque lo único que puedo pretender que se convierta en modelo, y por eso no puede haber modelos ni ejemplos, lo único que puedo pretender que se convierta como modelo es el carácter incondicionado de mi acto libre. O sea, yo li elijo sin dejarme condicionar ni por la opinión ajena, ni por modelos ajenos, ni por tutela ajena, y por tanto, lo único que la libertad tiene de ejemplar es que sea de naturaleza incondicional. Entonces, para que la libertad sea de naturaleza incondicional, hace falta, uno, que no exista el bien y el mal, sino que existan alternativas preferibles, de preferibilidad subjetiva. Pero como la preferibilidad subjetiva es mutante, porque las circunstancias externas no se mantienen iguales y las internas tampoco, esa preferibilidad no puede pretenderse que genere un vínculo, que genere un deber. Porque si yo elijo en unas determinadas condiciones en mi pueblo, a los 18 años, cuál es la chica más guapa, Eso, esas condiciones se van a cambiar cuando me haga diputada en corte y llegue a Madrid, donde el menú de lo elegible se amplifica razonablemente y de mi ...propias posibilidades de elegir también... ...y entonces Paquita, que era mi mejor opción... ...a los 18 en Bujalance... ...pues eh, Paquita en Bujalance a los 18 años... ...no tiene nada que ver con el menú disponible... ...en la Villa y Corte a los 55... De, ...siendo diputado... ...y entonces, eh, claro que elegí... ...en unas condiciones que eran de preferibilidad subjetiva... ...pero ahora... ...¿qué razón me vincula con aquella preferibilidad? <risa> Ninguna... No solo es que no me vincule ninguna, es que no me debe de vincular ninguna. Porque si yo tomara por vinculante esa elección que hice a los 18 años, el pasado se habría convertido en un condicionante de mi elección. Y el que tiene pasado es viejo. Y si uno quiere mantenerse perpetuamente joven, y la libertad de elección es el atributo de la perpetua juventud, entonces ninguna li ningún acto libre tiene Puede ser vinculante. Todo acto libre tiene que ser revocable. Porque cuando yo revoco mi, mi acto libre, mi elección, me regreso al principio. Y estar en el origen y poder empezar desde el origen, incondicionadamente, eso es la perpetua juventud. Bueno, no, esto… Y se lo cuento yo que es filosofía y que lo explica muy bien, entre otros Nietzsche, eh, lo ven ustedes por la calle cuando ven al sujeto a nuestro vecino de 60 años que ha cambiado de mujer y se ha comprado un deportivo descapotable. Eso es perpetua juventud. O sea, es una libertad cuyo ejercicio no da lugar a ningún a ninguna clase de vínculo que se convierta en un condicionante, porque en tanto que se convierte en un condicionante es pasado y si es pasado ese señor es un anciano. La única manera de que el tiempo no pase envejeciéndonos es si yo puedo regresarme al principio. Y eso quiere decir no necesariamente que deje a mi señora a los 60, pero que pueda dejarla. Porque poder dejarla quiere decir que mantengo la propiedad del capital, del capital de mi libertad íntegro. Pero... Si yo mantengo la totalidad de mi, del capital de mi libertad íntegra porque toda elección es revocable, entonces toda elección es condicional. Para que mi libertad sea incondicional, todos mis actos libres tienen que ser condicionales. Y estoy contigo en tanto que eres la mejor opción disponible o a mí me lo parece. Cuando dejas de serlo o a mí me lo parece... No hay vínculo que me ate contigo porque eso sería matarme de una ancianidad. Y dice, pero oiga, pero oiga esto, esto tiene sus problemas. Y dice, claro que tiene sus problemas. El principal problema es que estamos hablando de una libertad cuyo ejercicio la consume. No la perfecciona ni la incrementa, sino que la disminuye consumiéndola. <risa> o sea, cada vez que hago un acto libre, no soy más libre, sino menos. Puedo paliar esa disminución porque me reservo el derecho a, a volver a elegir al respecto, pero en tanto que he elegido, ya no soy libre. Era libre de elegir carrera, pero ya he elegido. Bueno, hostia, pues ya no eres libre. Con lo cual, estamos hablando de una libertad o sea, cuyo ejercicio no la perfecciona y al que ejerce actos libres no lo hace más libre, sino menos libre. Conclusión, quien quiere ser completamente libre, ¿qué hace? No elegir, dejarse llevar. Dejarse llevar sin que ese dejarse llevar, se entiende, ¿verdad?, tenga ningún momento de, de naturaleza decisoria, decisiva, sin que uno tome una decisión. Esto que les parecerá, no sé, lógica delirante de un filósofo, yo les digo que me lo cuentan mis alumnos cada dos por tres. De vez en cuando, cuando la situación lo permite, porque ahora hay que desestabilizarse mucho. Pero en fin, si hay cierta confianza, les digo, sí que es con Paquita, que era la otra alumna, y dice, sí, sí. Bueno, ¿Sabéis casado? Estoy contando un hecho real. ¿eh? ¿Sabéis casado? O ¿Estáis novio o pareja? Y... No. Digo, pero. No sé, ¿tenéis plan de vivir juntos? No, si sí, ya vivimos juntos. A ver, pero. Y... No. <risa> Exactamente lo que les he contado. No han tomado ninguna decisión. Porque además tienen miedo. Aquí, a tomar la decisión porque saben que el día que tomen la decisión van a experimentar angustia, que significa etimológicamente falta de oxígeno, porque le han dado a su, a su afectividad, le han dado esa morfología, porque esa idea de libertad que de la que estamos hablando la han interiorizado y se ha decantado como el suelo de su personalidad y de su intimidad y las decantaciones de nuestras creencias, de nuestras ideas, en el suelo de la afectividad y de la intimidad, son las emociones. Y eso re experimentan con toda sinceridad y, por tanto, de manera indubitable para ellos, que comprometerse es matarse, es mutilarse. Y cuando con esta morfología de la afectividad y con este paisaje de la idea estos sujetos llegan y les dicen que casarse es para siempre... Porque quiero a esta, ni se me ocurre, porque quiero a esta. Y entonces le dicen a esta, y dice, mira, yo te quiero mucho, pero por eso... Y lo dicen de verdad. Lo, la tragedia es que lo dicen de verdad. Ahora resulta que ser libérrimo, tener la libertad, según la concepción vigente entre nosotros, a sumar su elevada potencia, que es elegir sin tutela, sin modelo sin autoridad, sin norma, en, en la completa anomia, o sea, falta de criterio, sin más criterio que la preferibilidad subjetiva que surge de, mi, de mis circunstancias interiores, en correlación con las circunstancias exteriores, el sujeto Hiperliberrimor, que se ha liberado de todo, de la tutela paterna, de las tradiciones morales, no, digamos ya de las religiones, de la pretendida objetividad de los saberes filosóficos acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. El héroe de la libertad incondicional no toma decisiones, simplemente desencadena conductas a partir de la suma de las condiciones subjetivas interiores y las condiciones objetivas exteriores. De tal manera... ...que como alguien consiga influir en, en las condiciones objetivas exteriores... ...y en las condiciones subjetivas interiores... ...la sociedad de los sujetos hiperlibres... ...es la sociedad más predecible estadísticamente en sus conductas. porque qué es el sujeto? Es el sujeto masificado. Porque ha, establecido, ha reducido su libertad a un mecanismo de estímulo-respuesta... ...que es el típico mecanismo que desencadena la conducta animal... Y porque esa conducta termina confundiendo qué es la libertad y qué es el destino. Porque el destino de los seres humanos, y esto lo descubrieron los griegos, pero Lutero lo radicaliza, está en nuestro carácter. Y si, nadie, y si usted y yo no sobreponemos decisiones libres de naturaleza esforzada y padecida a nuestro carácter, nuestra conducta es perfectamente predecible supuestamente libérrima porque no me someto a ninguna norma a ninguna constricción, a ninguna tradición a ninguna autoridad y al mismo tiempo y de facto pura destinación y libertad y fatum coinciden que es exactamente la teología antropológica de Lutero al creer que el pecado original no nos hiere sino que nos mata la personalidad del sujeto está invenciblemente inclinada hacia donde le lleva su personalidad y su estatuto pecador y por tanto no cabe hacer nada en orden a la salvación, salvo confiarse a la misericordia predestinal de Dios. Por cierto, esa libertad se ajusta perfectamente a los actos de consumo. Al respecto de los actos de consumo, yo quiero exactamente la libertad esa. No quiero que por haber elegido una tostadora, tener que quedarme con la tostadora para toda la vida. No quiero. ...y quiero poder elegir incondicionadamente... ...según mis condiciones de preferibilidad... ...porque el paradigma... ...que sostiene ese modelo antropológico... ...de concebirse a sí mismo... ...es un paradigma... ...es el paradigma de los actos de consumo... ...de las decisiones electivas... ...de carácter adquisitivo... ...en un entorno de mercado... ...pero mi mujer no me deja que la trate... ...como si fuera una tostadora... ...y yo tampoco quiero... ...y yo tampoco me dejaría tratar así... Y además se da la última paradoja. Claro, como la realidad, las alternativas de suyo son equivalentes, ¿eh? porque lo piensan, que no existe el bien ni el mal, Luego, sobre este asunto sí puedo decir algo, lo piensan menos cuando les corrigen un examen y creen que le has quitado medio punto, ¿eh? o cuando les rayan el coche, o cuando que los relativistas, los son relativistas, son relativistas al respecto de que hay que ser relativista. ¿no? Porque no. Pero bueno, como las la alternativas disponibles para la elección tienen que ser de suyo equivalentes, cuando esa idea se interioriza como sentido común y se decanta emocionalmente, ¿eh? como, el, como el, 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 el clima de la intimidad de ese sujeto, ese sujeto, pasa a ser del grupo inminente de riesgo de la interiorización prereflexiva de que en la realidad no hay nada valioso de suyo, salvo lo que resulte en cada circunstancia preferible para mí o para ti. Y cuando en la realidad no hay nada valioso de suyo, la interiorización emocional de eso se llama aburrimiento. Y tiene en las aulas la universitarias una evidencia estadística yo llevo dando clase en la universidad 30 y en un año o dos, no lo sé. Eh, si a mí me preguntan, ¿cuál es el rasgo que, ha, que se ha modificado? ¿Cuál, que, ¿En qué ha crecido? ¿Qué cosa hay ahora en abundancia y no la vi hace 30 años, ni 20? No tengo ninguna duda. Apatía. Parálisis del deseo. Pero la elección tiene como, como, como desencadenante el deseo. Si tengo que elegir entre cosas que son de suyo equivalentes, la reacción sana del psiquismo humano es suspender la elección. Y entonces se ahoga la fuente del deseo. Nuestros alumnos, nuestros jóvenes, son paralíticos del deseo. Yo vivo entre la juventud de hace treinta y tantos años y no les presto reverencia. Se la presto a mis mayores, a mis maestros. A ellos no, ni adoro bobamente la juventud, ni siquiera la mía. Lo que tienen es mucho que aprender, mucho, casi todo, que eso es un joven. Alguien que ha tenido poco tiempo. Y el mental sentido común les debería llevar a pensar que otros que han tenido más tiempo es probable que tengan mucho. ...de lo que merezca la pena aprender. Y no lo tienen. Y no lo tienen porque nuestra sociedad adora bobamente la juventud. Y la adora porque tiene la concepción de la libertad que les he intentado describir ahora mismo. Porque esa concepción de la libertad tiene dos pulsiones que la sostienen. Una pulsión de juventud, que el tiempo no pase que yo conserve mi libertad íntegra, que pueda volver a elegir. Y una segunda, todavía más profunda y seguramente más decisiva, que es una pulsión de inocencia. Porque lo que se consigue diciendo que todas las alternativas disponibles para la elección son equivalentes de suyo, es esculpar al sujeto, que es la gran pasión de la cultura europea de los últimos tres años. Erradicar la culpa. Y entonces tenemos ya sujetos que son perpetuamente jóvenes e irreprochablemente inocentes. Y además que no eligen porque las cosas sean valiosas de suyo, sino porque circunstancialmente a ellos les resultan preferibles. Pero si las cosas no son valiosas de suyo, y en realidad solo se hacen a la luz de las condiciones subjetivas en las que, de acuerdo con las posibilidades realmente disponibles, entonces a esta forma de vivir la libertad le ocurre que el que elige en el fondo, y siempre, lo que está eligiendo es a sí mismo. O sea, la realidad ha dejado de tener consistencia. Lo que elige es la condición subjetiva por la que eso le resulta preferible ahora. Y entonces, todo ese, todo eso se convierte en, en una forma de narcisismo egolátrico. Y entonces nuestros jóvenes que quieren seguir siendo jóvenes perpetuamente y que les parece que no tienen nada que aprender de los que no saben qué es la, el rollo ese de la inteligencia que no me acuerdo del nombre esto de la inteligencia artificial que está ahora tan así y que el que no tiene algo que decir al respeto, no tiene nada que decir eso es una adolescencia de naturaleza narcisista por cierto de los jóvenes que piensen así y de los señores de 80 años que piensan así que ya los hay que los de la generación del 68 están en los setenta y tantos. O sea, que esa juventud ya no es una edad de la vida, es un estado de la conciencia, que es otra cosa distinta. Y entonces estamos ante una libertad que es indecernible. del fatum, del destino, que induce a su no ejercicio que genera que todos los actos son, todas las decisiones o las elecciones son condicionadas a que no cambie el entorno en el que se han tomado, que en el fondo están impulsadas por una pulsión, por un impulso de juventud perpetua y de inocencia irreprochable, y que además rinde tributo narcisista a sí mismo. Bueno, muy brevemente, ¿hay algún modo de saber... ...que esta concepción de la libertad es una concepción inconsistente... ...como lo intento mostrarles, pero además de inconsistente... ...que padece de una escasez... ...yo creo que sí, y que además es muy intuitivo... ...la concepción grecolatina de la libertad... ...es la que sostiene que ser libre es poder... ...y que las elecciones son inefectivas... ...si el que las hace no tiene el poder de darles cumplimiento el sentido grecolatino de la libertad es un sentido en el que el ejercicio de la libertad me hace más libre, o sea, más capaz, o sea, genera el hábito. Y es una libertad que se incrementa. Si no, no hay libertad. El sentido de la elección entre condiciones subjetivas sin, una, sin, un, sin que sea estrictamente hablando un poder, en, y entonces aparece una diferenciación entre... Las repeticiones de actos que me hacen más capaz y las repeticiones de actos que me hacen más incapaz. Oh, distinción entre vicio y virtud. Eso es un vicio. Las acciones que repetidas me hacen menos dueño de mí, menos capaz. y como menos Y como soy menos dueño de mí, puedo ser de otro. Y si soy de otro, no soy libre, sino esclavo. El libre es el que no puede ser de otro porque está en posesión de sí mismo, porque se tiene. Y se tiene el que tiene el poder de conducirse, según su propio criterio y no según otro. Solo con esto, el, nuestro sentido contemporáneo de la libertad está desbordado. Antes les he hablado de las dos elecciones o decisiones más importantes que seguramente tomamos biográficamente, que es la persona con la que nos reunimos en un proyecto vital de, largo, de larga duración, que es como les dicen ahora los, los tontacos pedantes que no quieren decir matrimonio. Y la, y la carrera y el oficio. ¿Mm? Ahora les pregunto a los señores, ¿de verdad que ustedes eligieron a su esposa? <risa> Forma parte de la psicología varonil la idiotez de creer que nosotros hemos elegido a nuestra esposa. Pero si ustedes analizan con ecuanimidad los sucesos biográficos, verán ustedes que es más que probable. Si quieren ustedes, también se hará los oídos, si quieren seguir siendo felices y creyeron que ustedes la eligieron es más que probable que ella les eligiera, para que ustedes les eligieran, sin darse cuenta que ya habían sido elegidos para elegirla. Y esto no se decide por quién la vio primero, porque aunque ustedes la vieron primero, ustedes solo se pudieron acercar y, y decir semejante cosa porque ella les dejó, y aunque ella les viera después, eh, ontológicamente hablando, en el orden de la elección, pero es que ese asunto es muy interesante porque pone de manifiesto que en los asuntos decisivos de mi existencia, mi elección es estúpidamente insuficiente. Y además quiere serlo, porque yo no quiero estar con mi mujer porque, porque la elegí. Quiero estar porque me eligió. Y cuando la elegí, lo que hice fue ofrecerme para ser elegido por ella. Y hasta que ella no me eligió, mi elección era una mera propuesta que se consumó en, en una elección, no por un acto mío, sino de ella. Pura heteronomía. Kant se tiraría de los pelos si lo hubiera entendido. Y es lo que más felicidad nos da, que yo esté con mi mujer porque ella me eligió. No, porque yo la elegí. eso solo los tontos, lo pueden querer. Pero si esto es así, entonces elegir es ser elegido. Y elegir no es elegir, es ofrecerse. Y el acto más libre es el ofrecimiento en el que el oferente y la ofrenda son el mismo. Y eso es un acto de naturaleza sacerdotal. A eso le llama Hegel espíritu. Hegel dice que es un espíritu, aquella realidad que es capaz de ponerse a sí mismo como contenido de la comunicación. Exactamente. Es un ofrecimiento en el que el que ofrece y lo ofrecido coinciden. Y yo me ofrezco a, qué, a ti. ¿Para qué? Para ser elegido. Pero si yo te elijo, mi elección siempre es consiguiente a que tú me has elegido. ¿Se ve? Y entonces la forma más radical de libertad no es elegir. Porque uno solo puede elegir si ha sido previamente elegido. Ya tienen ustedes una metafísica de la creación. Porque eso es lo que sostiene la metafísica de la tradición cristiana medieval, que es la elección. El que elige, nos llama llamar, es elegir. <risa> ser libre es ser elegido. Ser elegido en aquellas, en aquellas decisiones y en aquellas direcciones vitales en las que yo he experimentado el impulso a darme como el contenido de una invitación, de una ofrenda. Educar en la libertad es experimentar vitalmente esto, que es de la única manera en la que esta, que yo les he contado, es transmisible. Si ustedes me han entendido, es porque lo han reconocido en su propia experiencia personal. Sin la encarnadura vital de eso, no se puede educar. No se puede educar en libertad, que es la experiencia lograda y manifestada en la alegría de una vida lograda, en una heteronomía libre. O sea, en una mutua dependencia, mutuamente preferida. Y entonces aparece la idea de que ser libre es exactamente lo contrario de lo que piensan, es poder prometer. Y no soy yo el que lo dice, lo dice Nietzsche. Él dice, el hombre es el ser que promete. Y ser prometedores, tener futuro. Y ser perpetuamente libre Esa es la juventud perpetua acá en el LAMUD.
1: Cerramos hoy este programa tras las palabras de Higinio Marín explicándonos cómo se entiende hoy la libertad y qué consecuencias tiene. Le agradecemos su exposición, así como a Luis Zayasatrustegui, profesor de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, quien nos ha explicado el principio de subsidiariedad y el estado de la educación en España, y cómo tenemos que reaccionar los cristianos ante esta situación. Agradecemos también a la Asociación Católica de Propagandistas la posibilidad de hacer este programa y a todos ustedes, una vez más, por habernos escuchado y acompañado. Os animamos a seguir en Radio María y os esperamos aquí dentro de dos semanas. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo doctrinasocial.radiomaria.es de nuestras redes sociales o mandándonos una carta al programa. Todo lo puedo en aquel que me conforta. A Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. También podéis volver a escuchar este programa en la web radiomaria.es, en el apartado Los Podcasts de Radio María, o pidiendo el programa también a través de la web en la sección Pedidos de Programas, en el correo pedidosdeprogramas arroba radiomaria.es o a través del teléfono 91 822 8010. Recibido un fuerte abrazo de Ana Campos.
0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas dirigido por Ana Campos.